0: forse avevamo consigliato di leggere e pregare questo Salmo che è tutta una variazione sul tema della parola della legge sostituendo al termine parola legge la parola Vangelo o Gesù Cristo per entrare nel mistero di cosa significa davvero il Vangelo Il Vangelo Gesù Cristo significa almeno quel che significa la legge, cioè la vita. E la legge era la vita come promessa. Il Vangelo e Gesù Cristo è la vita come realtà, come dono. L'avevamo detto perché tante volte noi cristiani il Vangelo diciamo di conoscerle, ma non sappiamo che il Vangelo è davvero questione di vita e di morte. Cioè il Vangelo è la vita. Allontanarsi dal Vangelo, allontanarsi da Cristo è cadere nella non vita e prima di continuare la lettera dove l'avevamo lasciata la volta scorsa come ogni volta, e come abbiamo detto proporremo ogni volta una piccola regola di discernimento spirituale la volta scorsa avevamo detto quanto è importante cominciare a riconoscere quello che avviene nel nostro cuore il nostro cuore è una scatola nera che registra nel profondo tutta l'azione di Dio e la controazione del nemico le nostre resistenze, i nostri desideri profondi e in genere non siamo coscienti di cosa avviene. Fare l'esame di coscienza vuol dire prendere coscienza di quel che c'è dentro. Cioè prendere coscienza delle ispirazioni del Signore, delle nostre resistenze, e delle ispirazioni negative, in modo da saperle distinguere le une dalle altre. E saper distinguere il bene dal male ci aiuta a far sì che il bene lo promuoviamo accettandolo, e facendolo crescere, e ciò che è negativo lo licenziamo e... progressivamente da noi. Ecco, questa sera diamo la prima regola per distinguere il bene dal male. la prima regola è quella più naturale che quando noi facciamo il male in base a che cosa lo facciamo nessuno fa il male perché è contento perché il male oppure perché il male gli sembra male o è disgustoso in genere si fa il male perché si è tristi e poi perché il male ti sembra bene quindi la prima regola è che il male ti si presenta sempre come il frutto eh, nella Genesi, bello, buono e desiderabile, ti si presenta con un aspetto di piacere, che però è apparente. Perché è apparente? Perché poi non ti sa. Per cui agire in base al piacere, al criterio del piacere, può essere giusto per l'animale, che è regolato solo dall'istinto della conservazione della propria esistenza, il cibo e della specie, la sessualità. Per l'uomo no, perché la vita dell'uomo ha un fine, non una fine, e quindi bisogna riprodursi perché continui. L'uomo ha un fine, è persona. Quindi il criterio del piacere non è sufficiente per l'azione, cioè è togliere all'uomo ciò per cui è uomo. C'è la distinzione tra il bene e il male, la capacità di scegliere, la libertà di amare, di dare la vita quindi allora il primo criterio di discernimento spirituale è se una cosa la fate solo perché vi piace eh, sappiate che il piacere è l'esca al male il piacere ti appaga subito ma poco e lo paghi molto dopo al contrario il bene ti costa un poco subito poi ti appaga molto sintetizzerei così la prima regola che distingue l'azione di Dio da quella del nemico cioè il nemico ti attira con l'esca del piacere e poi ti delude Dio invece molto onestamente ti presenta il costo della cosa buona che liberamente Mm puoi accettare e poi è tua davvero e questa regola è importante perché noi tutti avvertiamo la fatica nel bene, no? se bene costa e poi si immagina che costa chissà che il contrario costa molto di più ma sul momento no ecco provate a tenere presente questa settimana questa regola che poi direi è importante per tutta la vita noi diciamo oggi che viviamo in una società edonistica dove uno è schiavo del piacere se non si distingue tra piacere e gioia è, è molto triste la vita Tuttavia, non è la nostra società soltanto edonistica. Già appunto ai tempi di Adamo e Eva il frutto era bello, buono e desiderabile. Si capisce che già allora era l'uomo fatto in modo uguale, che l'istinto del piacere diventava la molla, l'esca direi, di un'azione negativa. Dio invece non bara, ti presenta innanzitutto i costi e ti dà la forza per conseguirlo ora possiamo passare alla lettura dei Galati dove eravamo arrivati al capitolo primo al versetto decimo fino al dodicesimo incluso
1: forse è
0: utile dire un po' l'antefatto prima di leggerla in modo che così entriamo più facilmente Paolo sta scrivendo ai Galati perché stanno abbandonando il Vangelo. Loro venivano dal paganesimo, avevano scoperto la fede in Gesù Cristo che è salva, avevano capito l'amore di Dio nel Crocifisso e avevano capito che accettare questo amore e questa la fede è la nostra vita e la nostra salvezza. Questa è l'essenza del Vangelo per tutti. Però erano arrivati dei giudaizzanti che dicevano sì, sì, è vero che è Cristo che vi salva, ma vi dirò che c'è qualcosa di meglio. Per essere sicuri della salvezza, cominciate a fare qualcosa di più. Per esempio, a farvi circoncidere, a osservare certe regole alimentari, a osservare certe leggi, in modo che siete più bravi cristiani. Perché così vi salvate meglio. Allora Paolo dice, insomma, o vi salva Cristo o vi salvate da soli. Se voi credete che è la legge a salvarvi, il vostro essere bravi, voi distruggete il Vangelo, perché il Vangelo è che Dio ti salva per pura grazia, e per puro amore. Come uno non può avere due padri, così la tua salvezza non può avere due principi. E allora eh, la lettera ai Galati, dicevamo le volte scorse, ci aiuta a riflettere sull'essenza del Vangelo, che è il comprendere che è soltanto l'amore gratuito di Dio che ci salva e i suoi avversari però facevano anche delle calunnie alle quali Paolo cerca di rispondere con questa lettera, cioè dicevano Paolo parla così perché? perché vuol persuadere a calapiare le persone, abbassa il costo del Vangelo così fa tanti proseliti perché a lui piace fare proseliti che garanzie dà che il suo Vangelo è vero come fa a saperlo? ecco oggi Paolo inizia l'argomentazione che poi svilupperà nella quale dimostra come il suo Vangelo è vero e oggi comincia a dire che è vero dicendo che l'ha ricevuto direttamente da Gesù Cristo e poi vedremo come.
2: dalla lettera ai Galati capitolo primo versetti decimo
0: undicesimo, dodicesimo
2: adesso dunque voglio persuadere gli uomini o Dio oppure cerco di compiacere gli uomini. Se ancora compiacessi gli uomini, non sarei schiavo di Cristo. Vi notifico infatti, fratelli, l'Evangelo annunciato da me non è secondo gli uomini. Neppure infatti io da parte d'uomo l'ho ricevuto, né sono stato ammaestrato, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
0: Con queste parole Paolo inizia la sua risposta a chi obietta che il suo Vangelo non è vero, perché innanzitutto da dove l'ha ricevuto? I primi apostoli hanno visto direttamente il Signore, lui non l'ha visto. Punto primo. Punto secondo anche quando anche l'avesse visto non è che per caso imbroglia sono i problemi fondamentali che anche noi ci poniamo col Vangelo è vero il Vangelo? cioè chi dice racconta la verità oppure racconta delle bugie come, come faccio a esserne sicuro? ecco Paolo e chi risponde dicendo prima risponde alle accuse Ecco, dicendo che non sono vere, poi dirà la volta successiva perché non sono vere, dando le prove storiche, cioè lui si è confrontato con nessuno sul suo Vangelo. L'ha annunciato dopo eh, la visione di Damasco, sì. l'ha annunciato direttamente, senza andare a Gerusalemme a informarsi presso nessuno. E cosa vuol dire? Vuol dire che là, in quella visione, ha avuto esattamente la conoscenza del Vangelo, se no avrebbe dovuto andare a informarsi di che cos'era il Vangelo. E poi è salito a Gerusalemme dopo tre anni, però non è salito per essere convalidato o perché l'ha richiamato all'ordine, ma dice, sono salito spontaneamente io, vedremo, per far visita a Pietro, ma non, non abbiamo neanche parlato di queste cose. C'era troppo breve il tempo. Quindi il Vangelo che io vi annuncio, dice, l'ho avuto direttamente per rivelazione di Gesù Cristo. E allora ci fermeremo alla fine eh, su cosa significa avere il Vangelo per rivelazione diretta di Gesù Cristo... Il Vangelo è rivelazione di Gesù Cristo, sia per Paolo, sia per noi. Per Paolo in un modo diretto e immediato. Per noi pure è rivelazione immediata di Cristo, se volete diretta di Cristo, scusate, ma mediata attraverso la parola. E qui sotto c'è tutto il problema della Chiesa che è apostolica. Cioè necessariamente la Chiesa è apostolica. Perché? Perché? si fonda sugli apostoli che hanno visto direttamente Gesù. E gli apostoli, come poi la Chiesa che segue dagli apostoli, che funzione ha? Ha la funzione di trasmetterci Cristo, il figlio di Dio. Ha la funzione quindi di generarci alla fede. ed è questo l'amore che abbiamo per la Chiesa, per la tradizione. Ci trasmette Cristo, la Chiesa è madre effettivamente. Cioè abbiamo una memoria alle spalle, chi non ha memoria, non ha presente e non ha futuro. E può dire tutto quel che gli pare, già tutto è vero e falso ugualmente. Noi abbiamo una memoria da rispettare, una storia. Una storia che ci tramanda una realtà, la rivelazione storica di Dio. E noi entriamo in questa rivelazione storica attraverso la storia, attraverso la tradizione apostolica. Se ne dico questa, va bene, puoi dire tutto quel che vuoi sono Cristo ma sono fantasie tue. Quindi tocca anche un problema molto interessante sulle sette che oggi è molto forte su tanta gente che ha tante rivelazioni. Interessantissima, ma se le rivelazioni private uno ce le ha, se le tenga, sono private, affari suoi. Quelle pubbliche sono già finite tutte con Gesù Cristo, nell'ascensione. Dio non ha più nulla da dire dopo, ha già rivelato tutto. Poi può dire qualcosa a qualcuno per confermare quelle cose che ha già detto, per aiutarlo nella sua fede, ma non so più cose pubbliche, non so se è allora, Ci entreremo meglio. E prima comunque Paolo risponde alle accuse, ecco, vediamo nella prima parte del primo versetto, dove Paolo dice
2: adesso dunque voglio persuadere gli uomini, Dio, oppure cerco di convincere gli uomini.
0: Paolo ha appena detto che sia anate ma sia maledetto, esposto al fuoco, al giudizio, al giudizio di Dio che poi è la misericordia, ma cioè dice è totalmente fuori e solo la misericordia di Dio lo può salvare, chiunque cambia il Vangelo o chiunque vuole anche migliorarlo. Il Vangelo non ha bisogno né di essere cambiato né migliorato, è l'annuncio del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me e questa è la mia salvezza. E non c'è nessun'altra legge da osservare se non il comandamento dell'amore che deriva esattamente dal fatto che lui mi ha amato e mi rende possibile amare. Poi è chiaro che chi ama osserva la legge, ma osserva la legge paradossalmente non per salvarsi, ma perché è salvata. È chiaro che chi ama non uccide, ma non per osservare la legge, perché chi ama non uccide. È chiaro che chi ama sua moglie non fa adulterio, ma non perché è una legge, perché ama sua moglie. Cioè ciò che ha la legge è impossibile è realizzato dall'amore. È chiaro che chi ama non parla male, non mente, non fove, non ruga. Quindi osserva realmente la legge. Ma non è salvo perché osserva la legge. Siccome è salvo e amato, può amare e può osservare la legge. Quindi come vedete è capovolto il discorso. E il problema per sé era grosso ai tempi eh, di Paolo e anche oggi dovremmo intuire quanto è grosso nella nostra epoca perché diventare cristiani, siccome i primi cristiani erano ebrei, voleva dire eh, diventare ebreo anche perché la legge e la promessa era per gli ebrei e quindi volevano imporre oltre appunto il comandamento dell'amore, volevano imporre le leggi ebraiche, dalle circoncisioni, dagli alimenti, dei calendari, una legge in fondo che ti separasse dagli altri, in modo che noi siamo diversi. Noi siamo i buoni i salvati e queste leggi tra l'altro ci garantiscono che siamo bravi salvati e diversi. Mentre le altre leggi, in fondo quelle dell'amare Dio e il prossimo non rubare, le paghiamo solo e non ci sentiamo particolarmente bravi per molti motivi. Prima di tutto perché ci accorgiamo di far fatica a osservarle. Secondo, di trasgredirle molto e quindi ci sentiamo come tutti gli altri peccatori e bisognosi di misericordia. E allora Paolo dice adesso io dicendovi queste cose non voglio persuadere gli uomini. Cioè voglio dire, non è che lui ha Predicate un Vangelo libero dalla legge semplicemente così per persuadere la gente, perché dice, vedete eh, Gesù Cristo ci ha salvati non la legge eh, ma se io ci aggiungo anche la legge non riesco bene a persuadere i pagani della salvezza, perché la legge è un po' pesante per loro, allora per imbonire un po' i pagani e attirarli, abbassiamo il costo Così li persuado che noi diamo la salvezza. Ora, la prima cosa fondamentale è che il Vangelo non vuol persuadere nessuno. La fede non si può dimostrare. Come io non ti posso dimostrare che lì c'è una lampada. Te la posso mostrare. Le dimostrazioni sono dell'ordine logico, sono deduzioni. La fede non la deduci. O la costati, se vuoi guardarla, oppure ti giri dall'altra parte e dici: Non c'è. Così Dio non lo puoi dimostrare. Sarebbe ridicolo un Dio che è una deduzione dei tuoi ragionamenti. Così la salvezza non è una dimostrazione, o è un dato di fatto, o non lo è. Quindi persuadere uno della salvezza vuol dire imbrogliare. La salvezza c'è o non c'è? Non c'è da persuadere nessuno. Infatti il cristianesimo è annuncio della salvezza già avvenuta, non è un suasore occulto che dice riempendogli la testa, facendogli cinque ore al giorno di indottrinamento, lo persuado che noi gli diamo la salvezza, così l'ho legato a me, l'ho plagiato e lo domino. C'è l'altro modo più sicuro per fare soldi e far sette religiosi, perché promettere uno la salvezza ce l'hai in mano, e gli lavi bene il cervello e poi lo domini come vuoi. Il Vangelo invece ci annuncia l'amore di Dio che ci ama liberamente e vuole liberamente essere amato. Se al limite uno mi persuadesse io non ho la fede, perché la fede non è la persuasione che mi attacca addosso uno, ma è la mia risposta libera e il mio consenso a Dio che si è mostrato a me col suo amore e gli dico sì, grazie. Per questo Paolo dice, io non sono venuto per persuadermi con argomenti di sapienza umana, perché se no svuoterei la croce di Cristo. Anche qui mi interrogo spesso no, sull'evangelizzazione, su come noi ci presentiamo alla gente, cerchiamo di convincerla con le parole, no? Io posso solo dire, guarda, il Signore mi vuole bene, gli voglio bene, e questo ha cambiato la mia vita. Detto in modo molto semplice e banale, ma molto vero. E questo mi permette di volermi bene e di cercare di voler bene al Signore e agli altri, come Lui ne vuole a me. Sì, poi è giusto anche ragionare per rispondere alle obiezioni negative, ma la fede non è un affare di persuasione umana. Cioè, non è un ciarlatano in cerca di piazza. È solo la testimonianza di un fatto che uno liberamente può accettare, del gesto massimo di libertà, dire sì a questo amore di Dio che lui stesso ti mostra. Questo può essere utile anche proprio per la trasmissione della fede. proprio. E questo fatto che tu per primo sperimenti che lo testimoni e basta. Ecco. Ma non solo, ecco, è interessante, per esempio, se voi vedete eh, l'episodio della Samaritana in Giovanni 4 la samaritana dice ho trovato il Messia, allora corre al suo paese e va a dire agli altri ho trovato uno che probabilmente è il Cristo e tutti accorrono e la gente alla fine dice alla samaritana ora noi crediamo che lui è il Cristo non perché tu ce l'hai detto ma perché noi abbiamo riconosciuto e veduto interessante, cioè l'altro me lo può testimoniare Ma perché credo? Non perché lui me l'ha detto o perché lui mi ha persuaso, ma perché io l'ho riconosciuto. Cioè per ciascuno di noi la fede è un atto libero, vado, ed è un'esperienza diretta, uguale a quella che ha fatto l'altro. Io la faccio perché me l'ha detto lui per primo, ed è questa anche l'importanza della testimoniante dell'educazione religiosa dei figli, perché tu testimoni quello che tu hai sperimentato e lo dici. Dopo però tocca a lui fare la stessa esperienza, insomma, io posso mangiare ma non al posto di un altro. Posso dirgli, guarda questo cibo è buono, se vuoi mangialo anche tu. Quindi il Vangelo non è questione di persuadere o di mostrare, ma di mostrare, di annunciare, di testimoniare e contemporaneamente di esperienza diretta. Qui possiamo chiederti allora cos'è per noi in effetti il Vangelo, che esperienza diretta abbiamo dell'amore di Cristo per noi. E questa è la buona notizia della mia vita, è questa che mi cambia la vita. Oppure sono tante altre cose.
2: Pensavo a un riferimento mh, preciso al Vangelo, al Vangelo di Marco nel caso, e che rende anche visivamente forse questo discorso Appunto si diceva, diceva Silvano, che c'è una certa immediatezza eh, della della presenza del Signore, dell'azione del Signore, presenza e azione di salvezza, attraverso la mediazione, unicamente attraverso la mediazione della parola. Però l'Evangelo è questa rivelazione diretta. Ecco, nel Vangelo di Marco, al capitolo primo, il primo miracolo compiuto da Gesù. Uscito dalla sinagoga, Gesù subito si reca su invito, si reca presso la casa di Simone perché sua suocera era malata. La prende per mano, la rialza, era colpita, affetta da una grande febbre, si rialza, risorge e riserviva. serviva. Al termine dello stesso capitolo è raccontato l'episodio di un lebbroso che. Si mette davanti a Gesù e chiede di essere sanato. Gesù lo prende per mano e lo risana, lo monta. Ecco, è questo contatto diretto, il tocco diretto, direi fisico, visivamente, che diventa
0: guarigione, diventa salvezza. E poi è interessante allora in cosa consiste l'annuncio del Vangelo, ancora in Marco, se voi guardate l'indemoniato di Gerasa che vuole stare con Gesù dopo essere guarito, Gesù cosa gli dice? Eh, Marco 5,19 Vai e annuncia ciò che il Signore ha fatto per te e la misericordia che ti ha usato. Cioè l'annuncio del Vangelo è la testimonianza dell'esperienza che tu stesso in prima persona hai fatto. E lo annunci, cioè la testimoni, la fai vedere. Non la dimostri, la mostri. Che prima eri così, eri tra i sepolcri, nudo, che ti percotevi, facevi dal male di, a te e agli altri, ora sei tranquillo, sane di mente e vuoi bene a te e agli altri. E' questo che mostri. E questa è la misericordia che il Signore mi ha usato, è stato l'incontro con Lui. Se vuoi farlo, anche tu. E questo è l'annuncio che posso fare ma andiamo avanti perché siamo solo alla prima parola persuadere gli uomini
2: 10a 10b <ride>
0: se ancora compiacessi gli uomini ancora... sì. non sarei schiavo di Cristo abbiamo lasciato però indietro come si può persuadere Dio
3: Perfetto.
0: ecco e in realtà noi vogliamo molto persuadere Dio eh, come dice Matteo non fate come i pagani Matteo 6.7 che a forza di parole vogliono piegare Dio Provate a vedere se le nostre preghiere normalmente non sono un sistema per persuadere Dio, per accalappiare Dio perché faccia la nostra santissima volontà. Noi vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo. Questa è la norma delle nostre preghiere, per cui Dio è la nostra volontà, cioè le nostre paure, tutto sommato. E a quello vogliamo piegare anche Dio, questa si chiama magia. E normalmente, istintivamente, la nostra religiosità è di questo tipo. Perché riteniamo che Dio sia cattivo e dobbiamo imbonirlo, tenerlo buono con le nostre preghiere, le nostre pratiche buone. Anzi, è l'essenza della religione. Della religiosità naturale, che è il contrario della fede, che è l'abbandono all'amore di Dio perché ti senti figlio. Ed è interessante. Questa è la, è la cosa più dura per Dio, Malachia 3, 13 seguenti se non sbaglio, e Dio dice voi andate dicendo una cosa dura contro di me, ma cosa abbiamo contro di te? E Dio dice è dura. Andate dicendo che vantaggio ne abbiamo noi a osservare la tua legge le tue parole. Cioè, cosa vuol dire? Noi cerchiamo da Dio dei vantaggi per noi. Questa è la cosa dura per lui, perché non cerchiamo Lui, a noi non ce ne frega niente di lui che ci vuole bene. E da lui vogliamo solo dei vantaggi con le nostre cose, con le nostre opere buone, con le nostre preghiere, invece di chiedere di essere uniti a lui e di rispondere al suo amore e di vivere da figli. Questa è la cosa dura. E direi è questa religiosità naturale, per cui parli dall'improverato e vorrei persuadere Dio dicendo io ho questa opinione che bisogna eh, non circoncidere, non osservare la legge, e poi ho detto sia anatema perché così mi appello a Dio stesso cercando di tirar Dio dalla mia parte ecco, e quindi Paolo si difende da questa posizione non voglio tirare Dio dalla mia è proprio l'essenza del Vangelo ciò che vado dicendo perché dice se io cercassi di compiacere gli uomini
1: non sarei schiavo
0: di Cristo una volta compiaceva gli uomini ma ora non più il profeta non compiace molto l'uomo è la prima regola del discernimento spirituale il nemico ti dà un piacere immediato ti adesca per poi ammazzarti e Dio invece semplicemente siccome ti trovi nel mare, denuncia il tuo male perché tu lo riconosca e ne esca così il profeta è uno che accarezza poco le tue orecchie ti dice dove sbagli perché? perché tu ti conversa e allora Paolo è ben cosciente che il suo voler è togliere la legge dal Vangelo, l'osservante della legge, non è per piacere agli uomini così, almeno gli uomini, sai, si adattano meglio, facciamo a misura più umana il Vangelo. No, no, è l'essenza del Vangelo. Perché ciò che Paolo fa è presentare lo scandalo della croce, cioè siamo salvati dall'amore gratuito di Dio e accettare questo amore gratuito di Dio come principio unico della propria vita è più difficile che fare i bravi perché contraddice quello che è il nostro istinto profondo di autoaffermazione davanti a Dio che sotto nasconde l'ipotesi che Dio sia cattivo e dobbiamo affermarci difenderci da Lui è l'antagonista nostro questo è il peccato dell'autoaffermazione è il non conoscere Dio, è il non conoscere chi siamo noi, i suoi figli. E Paolo, allora, non è che vuol compiacere agli uomini togliendo le leggi giudaiche, vuol semplicemente portare davanti a questo scandalo radicale del cristianesimo che o ci salva l'amore gratuito di Dio o siamo perduti. Poi vedremo, questo non vuol dire che poi si trasferisce la legge, chiaramente. Ecco, e tra l'altro è interessante, no? E pensate se Paolo non si fosse opposto a queste decisioni, il cristianesimo sarebbe rimasto una piccola setta giudaica, forse sarebbe anche scomparso. Rimasto, no? come, come i discepoli del Battista, i battistini, o meno, che sono sopravvissuti e forse sopravvivono ancora in qualche parte tra i Mandei, qualche persone quindi anche la posta in gioco era grossa, era la salvezza universale era la paternità di Dio per tutti gli uomini e dice Paolo che se io facessi questo cioè di piacere agli uomini non sarei schiavo di Cristo cioè chi vuol piacere agli uomini diventa schiavo degli uomini è quello che normalmente facciamo siamo schiavi dell'opinione altrui apparteniamo il nostro essere è l'immagine che l'altro ha di noi loro dobbiamo dargli la buona e adeguata quelli che sono pagani gli diamo queste immagini poi quando sono con ne do un'altra Paolo dice no io non sono schiavo di queste cose io sono schiavo di Cristo e la parola schiavo di Cristo è l'espressione massima della libertà di Paolo lo schiavo è uno appartiene all'altro. Mentre il servo il suo lavoro è dell'altro, lo schiavo il suo essere è essere dell'altro. E Paolo vuol dire il mio essere è essere di te. Appartengo a lui. Perché? Perché lui appartiene a me. Perché? Il suo essere è essere per me. Allora in questa schiavitù per Cristo si esprime il massimo della risposta di amore. Lui per primo si è fatto schiavo, appartiene a me. Il mio diretto è per me, dice il cantico dei cantici. E io sono suo e lui è mio. Questa appartenenza reciproca con Cristo, direi, è il centro della vita di Paolo e dell'osservanza di tutta la legge. Ed è la più bella definizione del cristiano. Il cristiano chi è? È uno che appartiene a Cristo. Come Cristo appartiene a lui. Per l'essere Dio è importante, ma no? è la relazione: chi è di nessuno non esiste. Tutto, ognuno vuole essere di qualcuno. Ecco, Paolo è di Cristo, E questa è la sua libertà. E questo B e si traduce in varie lingue col genitivo, cioè la relazione che ti genera. No? Esisti come tale perché sei Suo. È il mistero più profondo della vita cristiana che è appunto l'amore per il Signore, che per primo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. E tutta la nostra vita è una risposta a quest'amore che poi si traduce in amore del prossimo. Sotto la parola schiavo di Cristo, ecco, eh, tenete presente la scena di Giovanni 13 di Gesù che si fa schiavo, lava i piedi. Pure il brano di domenica scorsa di Gesù che dice che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita per tutti. Cioè, Gesù è il Signore proprio perché si è fatto servo e schiavo, perché uno che ama e si dona totalmente a noi allora la vita è un diventare come lui uguali a Dio
2: mm, magari così, qualcosa ancora su questo ma rapidissimo due riferimenti ancora al Vangelo eh, servire tanti invece che uno nel caso Gesù Cristo essere schiavo non di Gesù Cristo ma di tanti è il Vangelo di Marco che abbiamo citato prima il Vangelo di Marco capitolo quinto questo uomo che è posseduto e schiavizzato non da uno spirito da una vitalità, da un dinamismo ma da una molteplicità di spiriti, di dinamismi quando Gesù gli domanda il nome risponde legione sono i tanti che si dividono, si contendono questo uomo, per cui questo uomo è diviso lacerato e un altro riferimento invece è questo credo che sia il Vangelo di Giovanni diciamo essere schiavo di Gesù Cristo servire Gesù Cristo è servire la verità e la verità fa liberi è da vedere la cosa in termini di dono e in termini anche di esperienza progressiva, dinamica Proseguiamo il versetto undicesimo. Vi notifico infatti, fratelli, l'Evangelo annunciato da me non è secondo gli
0: uomini. Paolo parla in modo solenne, vi notifico. Vi lo noto, lo proclamo. E poi i Galati li chiama fratelli. È molto bello, i Galati stanno tradendo Cristo, stanno tradendo il Vangelo, però sono fratelli. Stanno rinunciando al Padre, rischiano di rinunciare al Padre, rischiano quindi di rinunciare anche ai fratelli, ma per Paolo sono e restano fratelli.
2: Si ha detto appunto da parte di qualcuno anche che la lettera è, è piena, traspare, di tanti sentimenti che sono quelli anche dello sdegno, dello stupore, della meraviglia, dell'orrore e dell'ansia anche per cui Anaconda, eccetera. Qui però, appunto, c'è questo fatto di una, di una certa tenerezza,
0: fratelli. Anzi, tutta la lettera è generata da questa tenerezza di Paolo che esplode proprio come una madre, lo dice espressamente, appunto: Io soffro di nuovo le doglie del parto per voi. Siete già nati una volta, ora state morendo e vi rigenero. Quindi è tutto un travaglio per Paolo questa lettera, questa situazione dei fratelli che stanno morendo. Mentre invece chiamerà pseudo fratelli gli altri che ingannano questi. Sono falsi fratelli. Loro avranno anche buone intenzioni, ma voi sappiate che loro sono falsi. Perché non è questione di buono o cattiva intenzione, la falsità è oggettiva. Non so se è chiaro. Ed è giusto denunciarla. Se no si cade tutti nel male. Ecco, Paolo dice che il Vangelo annunciato da me,
1: o perché annunciato
0: da me? Perché Paolo annunciava esattamente il Vangelo libero dalle prescrizioni giudaiche. Io ora torno a riflettere su cosa significa il Vangelo libero dalle prescrizioni giudaiche perché evidentemente noi non abbiamo ora questo problema però abbiamo duemila anni di storia e di tradizione come ce l'avevano anche i giudei allora e abbiamo anche noi tanti cioè voglio dire, se uno si fa cristiano non deve farsi cattolico, romano supponete eh, di un gruppo ecclesiale che partecipi all'oratorio, partecipi a cieli, partecipi a tutti i gruppi e poi quindi è cristiano. No, no. Cioè, Ognuno appartenga dove vuole appartenere. Il fatto di essere cristiano è una cosa molto più semplice, molto più profonda. È appartenere a Cristo. Che mi ha salvato per pura grazia. Poi gli altri appartenenti tanto quanto ci serve uno per appartenere a tutti e per essere fratello di tutti. Se no, buttare via. C'è tutte le altre appartenenze sono a servizio di questa appartenenza da usare tanto quanto servono, non sono mai da assolutizzare mai c'è molta gente che assolutizza talmente il suo gruppo le sue cose che se cessa quella cessa la fede, Beh, Sì, è vero è un grosso sostegno per la fede nessuno la può vivere da solo quindi ci vuole una fraternità chiaro, perché se c'è il padre gli altri sono realmente fratelli e questa fraternità si esprime in concreto, anche in situazioni anche in istituzioni perché l'uomo non inventa tutto ogni volta quindi è giusto che ci siano però vai a solitizzarlo e costruire dei ghetti degli steccati che Gesù non vuole è molto bello quando noi diciamo nella pre- c'è la preghiera di Gesù che dice si sì, fate un solo uvile, un solo pastore, ve la ricordate? ecco non c'è scritto così eppure ve la ricordate così si faccia un solo gregge e un solo pastore l'ovile è diverso dal gregge. l'ovile è dove c'è lo steccato che chiude dentro le pecore e le pecore e le ovile sono munte e muoiono di fame. mentre il gregge va fuori a pascolare e sta bene quindi Gesù non vuol fare un ovile degli steccati ma vuol condurre tutti fuori dai vari ovili dai vari steccati per essere liberi a pascolare per ricevere la vita
2: no, chi pensasse che leggiamo malamente il testo non si sappia che no? è una di animata, È Giovanni una dieci. cattiva traduzione fatta da Gerolamo la vulgata, eh, in questo sbagliava di fatti l'edizione nuova la neo-vulgata traduce ecco, si faccia un solo gregge, non un solo grege. non è che andasse di, di mezzo la fede ma evidentemente stava un po' appannata l'immagine, l'immagine che è di questa apertura non un solo ovile, uno peccato, ma un solo gregge che esce dai diversi, dai diversi ovili e va verso
0: i pascoli. Certo. Se un cristiano si chiude un uomo, anche il più peccatore del mondo, si chiude a Cristo che si è fatto peccato. Se esclude uno, esclude il padre che ama tutti. E il padre ama il più disgraziato di più, non di meno. Perché non ha più bisogno. Quindi ne va proprio dell'essenza della fede cristiana che Dio è Padre e noi siamo figli in questa apertura. Poi è giusta l'appartenenza, i gruppi, c'è cioè tutto ciò che ti aiuta, anzi, nessuno può vivere da solo. No. Se uno non, vive, non ha una famiglia, per esempio, è chiaro che vive, vive l'amore fraterno in una famiglia, sia l'una o l'altra. Ecco. Però è importante questa ampiezza, cioè quel che vivi coi tuoi, E' ciò che ti aiuta a vivere lo stesso sentimento di amore e di libertà verso tutti. E se escludi uno, escludi Cristo. Questo è il Vangelo annunciato da Paolo, che è il Vangelo, che Dio è Padre e noi siamo figli. Il Vangelo della grazia, della passione di Dio per l'uomo, di un Dio che muore in croce per noi. E' che questo Vangelo non è secondo gli uomini, perché nessun uomo ha mai inventato un Dio così. Abbiamo tutti inventato un Dio diverso e ci sforziamo sempre di farlo diverso e di chiuderlo dentro sempre nei nostri recinti e di incapsularlo e di, e di colorarcelo con i nostri pastelli più o meno secondo il nostro gusto dicendo che è questo, giusto fare anche i pastelli se a noi gli piacciono. Ecco, Dio è più grande di tutte le nostre. Ecco, allora Paolo parla di questo suo Vangelo annunciato da lui il Vangelo della libertà dei figli, cioè dell'amore del padre, non è proprio secondo gli uomini, non è a misura d'uomo. Tutti gli altri Vangeli sono a misura d'uomo. Questo è un Vangelo che sconvolge, che rompe tutte le barriere, tutte le supposizioni, è dei credenti e degli atei, è dei cristiani e dei non cristiani e che ci tiene sempre aperti a tutti i fratelli cercando in tutti il Signore e il Signore in tutti. Ecco, noi tutti abbiamo ricevuto il Vangelo, anche Paolo. Il Vangelo nessuno se lo inventa, è un dono che riceviamo. Ecco, qui se lo inventa si è fatto il suo idoletto e ce ne tanti. Ecco, e la differenza è che noi lo riceviamo dagli uomini. Cioè sono stati gli uomini, la Chiesa, la tradizione e gli altri apostoli che ce l'hanno trasmesso. Cioè i primi che l'hanno visto ce l'hanno testimoniato e noi attraverso la loro testimonianza crediamo. Ma non perché ce l'hanno detto. Il fatto che ce l'abbiano detto è il motivo per cui andiamo a Cristo. E la nostra fede è il fatto che comunichiamo con Cristo. Quindi la nostra fede è sempre mediata dagli apostoli, dalla Chiesa, dalla tradizione ma è sempre anche immediata, cioè è comunione diretta con Cristo. Anzi, per esprimermi meglio, cioè noi abbiamo il Vangelo in modo diretto, indiretto scusate, però abbiamo l'esperienza immediata di ciò che il Vangelo dice, cioè l'esperienza di Cristo. E la parola ci serve perché così conosciamo chi è il Signore, ce lo presenta e possiamo credere a questa parola e entrare in questa vita nuova ecco Paolo invece non l'ha ricevuto dagli uomini come i primi apostoli non ha ricevuto il Vangelo da altri uomini ma direttamente da Cristo questo vuol dire Paolo ma come se non l'hai visto e non l'hai conosciuto Paolo dice io nella mia visione di Damasco ho conosciuto il Cristo e ho ricevuto la missione, l'incarico ufficiale di annunciarlo ai fratelli, come i dodici. Anzi, direttamente sono stato mandato ai pagani. Ed è per questo che io annuncio questo Vangelo, e lo dirà nel brano successivo. Quindi Paolo rivendica a sé proprio la piena funzione apostolica di quelli che hanno visto direttamente il Signore, Gesù, e quindi può testimoniare agli altri. Non solo genericamente, vedete dice il Vangelo, ma dice anche ne sono stato ammaestrato. Perché? Perché oltre l'annuncio del Vangelo, che è una cosa molto breve, probabilmente si dice anche ma cioè eh, l'annuncio del Signore morto e risorto e del suo amore, di questo Dio crocifisso che ti salva, c'è anche un ammaestramento dopo, no? Che è quello che ci è testimoniato dai, dai racconti del Vangelo che è un insegnamento sulla vita di Gesù che diventa la nostra via. Ecco, Paolo afferma di aver ricevuto anche la conoscenza della vita di Gesù, l'ammaestramento direttamente da Cristo. È beato lui, ma scusate, ma c'è tanta gente che dice così, anche la Valtorta, per esempio, anche tanti altri, che differenza c'è? La differenza è nei frutti, ma poi c'è anche qualcos'altro che Paolo il suo Vangelo è esattamente uguale a quello degli altri cioè lui non l'ha imparato dagli altri e dice le stesse cose tranne una che anche gli altri però provano e sulla quale lui correggerà Pietro che si sbaglia e Giacomo che si sbagliano tutti e due quindi dice altro che averlo ricevuto dagli uomini, ho addirittura rimproverato quelli che sono incaricati di trasmetterlo agli altri perché lì si sono sbagliati oh, hanno peccato di ipocrisia sapendo di sbagliare il coraggio di Paolo quindi il mio Vangelo è giusto perché anche loro lo approvano, loro stessi sono venuti in meno per mancanza di coraggio su questo, io li ho rimproverati pubblicamente quindi lo dice dopo però il suo Vangelo è esattamente conforme a quello degli altri e questa è la prova che è e la rivelazione di Damasco la dirà la volta prossima, ma cosa vuol dire? È possibile che uno in una rivelazione riceva tante illustrazioni, e illuminazioni? È possibile, sì. E c'è Ignazio che racconta alla fine della sua vita eh, la storia della sua vita prima di, che diventasse nota, racconta una visione che ha avuto e dice che in quella visione ha preso tutte le cose e tante cose che ha messo insieme tutte le altre cose che ha preso nella sua vita, fino adesso che ha 62 anni, e sono niente rispetto a quello che ha capito in quella sola volta. E arriva ad affermare anche, se scomparisse la scrittura, chiederei tutte le cose di fede che la scrittura dice interessante, la verità della rivelazione rimane la scrittura e uno può avere davvero per dono di Dio in un momento particolare una conoscenza profonda che gli cambia radicalmente la vita ma io pensavo anche un'altra cosa che c'è altra gente che ha rivelazioni, e afferma e così fonda sé oppure si pretende di essere qualcuno nella chiesa o che Può darsi, ci sono rivelazioni private, allora restino private. Sant'Ignazio la sua l'ha tenuta privata fino alla fine della vita e poi non gli interessava, è servita a lui, non so se è chiaro. Perché serve a tutti, Dio l'ha già detto e l'ha già fatto. C'è San Giovanni della Croce che dice no, è molto bello, no? Chi va in cerca di altre rivelazioni, dice chi oggi volesse interrogare il Signore e chiedergli qualche visione o rivelazione non solo commetterebbe una sciocchezza, ma arrecherebbe un'offesa a Dio, non fissando i suoi occhi interamente in Cristo per andare in cerca di qualche altra cosa o novità. E il Signore gli potrebbe rispondere in questo modo, «Se io ti ho detto tutta la verità nella mia parola, cioè nel mio figlio, e non ho altro da manifestarti, come ti posso rispondere o rivelare qualche altra cosa?» fisso gli occhi su di lui. E come su un tavolo ti dico, questo è il mio figlio, ascolta lui.
1: È la rivelazione
0: totale di Dio, Gesù. La prendiamo sul serio. Andiamo in cerca di tante altre cose, ecco. Poi Dio le può concedere, appunto, ma allora le concede e non si possono chiedere, si devono misurare sul Vangelo e hanno quel valore privato che ognuno può riconoscergli, certamente ce l'ha per chi ce le ha. E vorrei anche dire una cosa, che eh, Paolo ha avuto il Vangelo per rivelazione di Gesù Cristo. Il Vangelo anche per noi è sempre una rivelazione di Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo che si manifesta a noi. Cioè, chi ci annuncia il Vangelo ci dice la parola. ma è Gesù Cristo che in quella parola è presente ed apre il mio cuore ad accoglierla no come faccio a credere? mica sono scemo uno viene a dirmi che uno duemila anni fa è morto in croce per me ed è risorto come faccio a crederci? ci credo semplicemente perché il Signore apre il mio cuore alla fede dice è vero e ti faccio sperimentare che ti amo e che te, la tua vita è nuova ed è risorta con la mia è questo quindi anche per noi il Vangelo è un'esperienza, una rivelazione diretta di Cristo nel nostro cuore. E credo che sia utile proprio dopo aver letto il Vangelo riflettere su che cos'è il Vangelo, per capire l'esperienza che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che è la radice della nostra fede. Allora un pochino sintetizzando, ecco, il Vangelo non è una propaganda in cui si espone chi è Dio, chi è Gesù Cristo, è un'esperienza diretta di Lui, non è quindi un plagio, ma è la potenza dello spirito, non è una magia in cui si cerca di tirare Dio dalla nostra, ma è esattamente l'obbedienza a Lui, o non è un compiacere l'uomo, è un essere servo di Cristo, uno schiavo di Cristo. È il vivere questa appartenenza a Lui, che ti rende libero, Ecco, questo Vangelo che Paolo annuncia di un amore assoluto di Dio morto in croce per noi che ci dà la salvezza, non è un Vangelo a misura d'uomo, nessuno di noi lo inventerebbe, è proprio rivelazione diretta di Gesù, ed è quella rivelazione che ogni credente ha. Paolo l'ha avuto in modo folgorante sulla via di Damasco e insieme a questo ha conosciuto anche tutto il Vangelo e tutto l'ammaestramento utile per la missione che lì stesso ha ricevuto.
2: Speriamo qui la lettura, ci fermiamo un momento, magari ripercorrendo il testo, o ripercorrendo soprattutto quello che il testo ha ottenuto in noi di risonanza, di.
0: ...di questo brano con dei testi biblici o di altre lettere di Paolo, sui quali potete tornare questa settimana. Ecco, il primo punto è che il Vangelo non è una propaganda ma esperienza diretta del Signore. Vedete Giovanni 4, 29... e poi i versetti 39, dal 39 al 42. Sono gli, gli abitanti di Sica che vanno e sperimentano chi è il Signore loro. Dopo, come l'Evangelo non sia una suazione o un plagio, vedete 1 Corinti 1,17, seguenti, e poi anche 1 Corinti 2,3. come il vangelo non sia un compiacere agli uomini per gabbarli e come non sia un essere farisei perfetti per mostrarsi bravi così tutti vogliono essere come noi ma noi ci sentiamo un po' più bravi ancora ecco guardate Marco 12:38 cosa dice sui farisei per tacere poi Matteo e Luca che dicono molto peggio Poi quarto punto cosa significa essere schiavi di Cristo Ecco, vedete Giovanni 13, 1, 17, come Cristo è schiavo nostro. Ecco, come il Vangelo è rivelazione diretta di Gesù Cristo, vedete Atti 16, 14, dove Paolo predica lungo il fiume a Filippi e dice che eh, Luca il Signore aprì il cuore a Lidia per aderire alle parole di Paolo C'è proprio il Signore che apre il cuore perché? perché tu aderisca a questa parola che è Lui cioè Lui stesso che ti si comunica e poi pensate su qual è la vostra esperienza diretta del Signore Cosa significa il Signore nella mia vita in concreto? Che cambiamento porta? Non dico che dimostrazioni, che ragionamenti. Anche quelli.
2: E ultimamente, proprio questo, Silvano terminava con questo invito per dire quali cambiamenti porta. E, e ultimamente una, un racconto che avevo riferito già... Nel passato, tratto da quei libretti di Demello, dice che un tizio si era convertito, allora un amico che lo incontra gli domanda: Ah, ti sei convertito al cristianesimo? Tu sai qualcosa di Gesù Cristo? Sì, sì, qualcosa so. Ma eh, dove è vissuto, presta poco, dice so che è vissuto in Palestina e quanti miracoli ha fatto, non lo so. Quanti anni ho vissuto? Ma all'incirca 30 anni poco più, ma non sai con esattezza niente, ah, sì, ma con esattezza non so molto, però so questo, che prima io ero uno che era tenuto in famiglia, così sperperavo un po' tutto il mio salario nel bere, nel gioco. E Ecco, a un certo punto invece ho incontrato Gesù Cristo, allora la mia vita è cambiata. Ecco, adesso torno a casa, i miei mi accolgono volentieri, mi aspettano, aspettano il mio ritorno. Ecco, con loro sto bene e anche con le altre persone mi trovo bene. Ecco, dice questa è la mia conoscenza di Gesù Cristo. è eh, la risposta è abbastanza, credo, semplice, però dice la conoscenza è l'esperienza è l'esperienza nella vita quotidiana nella vita di rapporto si stabilisce un rapporto con lui si rinnovano anche i rapporti con gli altri
0: ed è questo quello che intende dire Paolo in 1 Corinzi 2.4 quando dice che la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, su dimostrazione, ma sulla manifestazione dello spirito e della sua potenza, che si manifesta così nel cambiarti la vita. Spirito è come il vento, lo vedi dagli effetti, da come ti muove. E dice Paolo che io sono venuto quindi in debolezza e con molta paura, perché sai, non dipende da noi questo.
3: Sì, vengono
2: richieste le citazioni che sono state fatte da Silvano prima, sto ripetendo per quanti in fondo non ha sentito. Sì.
1: Eh,
2: sono richieste le citazioni che faceva poco fa Silvano, forse è detto un po' velocemente, sono sfuggite.
0: E 429 è la donna che dice... Eh, le e i suoi compaesani, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ha fatto, che sia forse il Messia.
2: Giovanni 4, la Samaritana. Sì.
0: Poi dopo, al versetto 39, riprende il racconto che i Samaritani andarono lì e credettero in lui, e poi dicono alla Samaritana, ma noi non crediamo perché, eccetera, ce l'hai detto tu, ma perché abbiamo visto noi. E quindi la Samaritana annuncia. Poi loro sperimentano, e questa deve essere la, la fede di ciascuno di noi. cioè L'annuncio ci dice che è così, ma l'esperienza poi deve essere la mia.
2: Mm, ripetendo, che non è facile, non è agevole anche eh, dire qualcosa <coughs> rompendo un po'. Se in tanti ci si sente, non ci si sente, Aspetta, però eh, vi direi ancora sforzarsi e dire qualcosa che può essere magari non grandissimo però di aiuto senza commento della parola che abbiamo sentito, della spiegazione che è stata fatta. Coraggio. Beh, è difficilissimo per me diciamo parlare di quel titolo
3: perché sempre, forse sono un po' schiava delle persone invece di schiavo di cristiano, ovviamente eh, sono argomenti che per ho pensato, magari come facendo in catechesi non così, non finito, è più insomma, poi sono cose anche cioè, in un certo senso si scioccano in mani completamente sottili e c'era una cosa da dire. Per la prima è che quando si parlava di quando si faceva il male, lo si faceva perché ci sembrava di fare del bene e che aveva una parvenza di bello e di piacevole. ecco almeno come esperienza personale mia visto che sono un essere umano, magari anche di più, ma non mi auguro sennò no, io voglio essere proprio, voglio essere più capace di questo mondo. E che quando si fa del male, cioè, almeno io mi accorgo di fare del male, me ne accorgo, se lo faccio è per paura di soffrire. Questo non mi chiede perché fai del male, non perché penso che sia, che sto facendo bene, no, sto di fare male ma non faccio per questo paura di soffrire. Decidi di soffrire io faccio soffrire. E poi non posso stai male lo stesso perché, <ride> però, <ride> subito mi dai e poi la seconda che mi ha davvero sorpreso è stata quando, eh, così, c'è l'annuncio della parola del Signore e se poi tu fai la tua esperienza e fede perché non ti ha perduto Ecco, io in questo sinceramente ho tantissimi, tantissimi, tanti, 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 perché mi chiedo se se fossi nata magari eh, in un altro paese, nel miglioriente, eh, io eh, non credo proprio che
0: La prima cosa che diceva era, ripeto per gli altri, che qualche volta si fa il male sapendo di fare il male, quindi non è solo perché ti piace o ti sembra bene. Ecco, direi che è vero, qualche volta si fa il male sapendo che è male, ma perché ti sembra che sia meglio così per te in quel momento. Quindi c'è sempre un aspetto di un piacere immediato che ti inganna, anche se sai che poi non è così. Ecco l'altra cosa è che la fede è esperienza diretta di Gesù che viene dall'annuncio e se io fossi nato da un'altra parte non avessi avuto l'annuncio non avrei esperienza del Signore è vero ed è per questo che appunto chi conosce l'amore del Padre è necessariamente inviato a testimoniare ai fratelli ma non per fanatismo perché l'altro è fratello cioè se io so che uno che sta morendo di fame c'ha 10.000 miliardi in banca e lui non lo sa, dico per favore vai a ritirarli, sono tuoi. E io non posso non dirglielo perché gli voglio bene perché è realmente il mio fratello. E quindi è responsabilità nostra l'annuncio. Devo. Ma come annuncio io la
3: mia religione, alcun altro potrebbe annunciarmi la sua? Che diritto no di annunciarmi la mia? Perché credo che sia la più giusta. Super-
0: ecco io annuncio la mia religione e un altro ne annuncia la sua la differenza è questa che io non annuncio una religione annuncio la salvezza da tutte le religioni che ti pongono degli obblighi e non ti danno salvezza e ti dico che Dio non è quello che dicono le religioni e che gli atei negano che è lo stesso Dio perché non c'è non è quello Dio Dio è quello che ti ha amato e ha dato se stesso per te ed è ciò che tu cerchi nel profondo del tuo cuore ma io te lo posso solo dire. E ecco, mentre le altre religioni hanno bisogno di grossa istruzione, e di grossa dottrina, di grosse leggi e osservanze, il cristianesimo basta l'annuncio e credere all'annuncio perché ti si apre il cuore a questa verità che già hai dentro, perché realmente sei fatta per Dio sei figlia di Dio. Il Signore lo comunicherà a tutti, spero, Punto di morte, certamente. Però sta a noi comunicarlo ai fratelli.
3: A posto di questo discorso, ehm, a posto di liberazioni anche, eh, quelle che hai domani, secondo te, sono liberazioni, quelle sulle di visitare. Essereo e pubblico, <ride>
0: se dovessi dare un giudizio teologico eh, devo distinguere eh, dal punto di vista della fenomenologia delle religioni ci sono tantissime rivelazioni e tutti le possono avere se poi uno riesce a trovare il momento giusto e imporle con le armi o con le cose va bene non direi che però viene da Dio una cosa così anche quando lo facciamo noi non direi che quello viene da Dio viene da noi ma è difficile poi anche distinguere perché certamente il Signore si rivela al cuore degli uomini la di, e anche di tutte le religioni chiaro perché tutti siamo figli però ugualmente tutti abbiamo il peccato e abbiamo bisogno di salvezza Se Diceva una la risposta ai testimoni di Geova, ma se non credo neanche la mia religione che è vera, come faccio a credere alla tua?
3: <ride>
0: cioè Vuol dire che credere non è solo questione di idee, è questione di adesione e cambiamento di vita dove abbiamo le resistenze anche se comprendiamo la verità.
3: molto il contrasto per questa grandezza di questa esperienza personale con il fatto che poi la si può, la si può tradire, no? come appunto hanno fatto i galati che sono passati all'altro campo cioè loro appartenevano al, al campo del Signore ecco, cioè come si può fare per evitare questa cosa cioè perché praticamente questo annuncio, questo incontro con il Signore diventi sempre più si espanda sempre di più nella nostra vita al posto di regredire
0: è quello che stiamo cercando di fare (ride) e credo attraverso proprio la parola e la pratica dell'amore fraterno e la preghiera abbiamo una crescita la vita di fede è come l'amore dice il proverbio portoghese che è come la luna se non cresce cala quindi non deve mai star fermo cioè deve essere una crescita costante l'organismo vivente o cresce o in decadimento ecco. e qui è l'impegno della nostra libertà e ci aiutiamo in questo il senso della comunità cristiana è proprio in aiutarsi a crescere in questa conoscenza in questo amore del Signore e dei fratelli
3: ecco. è la prima sera. Ho ah, fatto abbastanza impressione, sentire il messaggio da parte di Gesuiti che è praticamente quello di grazia prima le opere e non opere, poi la grazia, che sarebbe un po' di messaggio che è andato avanti Quindi niente, eh, volevo dire soltanto questo. E volevo sentire poi la condizione che la sua anima di concorrenza, di liberamento, del liberazione.
0: Ma i Gesuiti hanno sempre detto la stessa cosa. E la differenza è questa, e cioè i protestanti hanno ragione quando dicono che la, fede e la, salvezza, è sol- scusate, che la salvezza è soltanto grazia ad uno e viene solo dalla fede, cioè dall'accettare questa grazia e questo dono. Qui hanno perfettamente ragione, nessuno ha mai dubitato. Se uno dubita di questo, non è cristiano. La polemica era un'altra, che quindi non occorre fare le opere, questo è un errore che poi non è vero che l'hanno. detto come non è vero che i cristiani mentre i cattolici dicevano che i protestanti dicevano così i protestanti dicevano che i cattolici dicevano che non è vero che è la fede che salva e in realtà non era così il motivo era una polemica eh, di altro tipo molto più umana e molto più piazza piatta e c'era la necessità come sempre della riforma della chiesa e la riforma si può fare in due modi il modo più bello è dire tu sei cattivo e cambia perché io sono bravo. E l'altra è quella di dire io sono peccatore e cercherò con la misericordia di Dio di cambiare, e poi se vuoi farlo anche tu. Qui io comunque mi sento tuo fratello. Questa è la via che per sé ha seguito Ignazio con gli esercizi spirituali, di persuadere ognuno di peccato, portare alla conversione sia il Papa sia i protestanti, cioè, la riforma della Chiesa passa attraverso la parola di Dio applicata a me, non applicata agli altri. Applicarla agli altri, allora si usa la parola di Dio per giudicare, per condannare, per uccidere, e questo è contro il Vangelo. E Invece la uso per giudicarmi e per esserne salvata. per pura grazia. Dopo è chiaro, e questa è interessante, se voi notate la lettera in Galati, la vedremo, la prima parte parla della grazia e della fede, e se voi vedete i commenti protestanti commentano solo la prima parte la seconda parte parla della vita filiale che è il frutto della fede se hai la fede chiaramente vivi in modo diverso questa viene normalmente trascurata invece è importante quanto è più della prima cioè se non c'è il frutto la pianta a cosa serve? per bruciare. e invece la pianta serve proprio per dare quel frutto di cui vivi cioè se sei figlio la prima parte diventi fratello. E quindi non si possono separare. E l'errore quando ci si separa, lo dicevamo la volta scorsa, è fare proprio come il cavallo del barone di Munchausen, dividerlo in due. Il suo cavallo si può, un altro normale non si può.
1: Ma io proprio sul problema della grazia, ho provato settimana scorsa, un senso di smarrimento e quasi di terrore, perché la settimana scorsa si è insistito molto proprio su, sulla gratuità del dono di Dio, della salvezza di Dio, e mi sono, ho provato questo smarrimento, ma molto forte, e riflettendoci sopra, mh, proprio credo, Per il fatto che da un'altra parte ascolto una predicazione che insiste di più eh, sulle opere, che presenta la salvezza proprio come una conquista, una cosa che uno si deve guadagnare eh, con le opere. Quindi riflettevo questa sera su quello che dice Paolo che non cerca di compiacere gli uomini e pensavo... Com'è molto ambigua questa questa cosa, cioè il fatto che per alcuni non compiacere gli uomini significa predicare il Vangelo delle opere e non quello della grazia, oppure eh, sottolineare in modo particolare eh, le opere, la necessità delle opere. E niente, mi sono reso conto che alla fine diventa proprio una questione di fede, perché la predicazione dell'altro Vangelo, insistente, comunque eh, è condizionante. Ciò che ascolti ti condiziona sempre. e Niente, mi sono trovato settimana scorsa a vivere quasi un terrore, quasi una paura di dire ma allora che cosa è vero? Il dubbio che tu richiamavi proprio all'inizio questa sera, no? Quale Vangelo è vero e quale, quale non è vero? e mi sono reso conto che è proprio una questione di fede o ci credi o non ci credi di fronte al fatto della gratuità della salvezza è proprio la fede che è interpellata mette in discussione la tua immagine il tuo modo di rapportarti anche a Dio niente ho fatto questa esperienza.
0: Circa la predicazione e noi preti chiaramente sbagliamo spesso. Però bisognerebbe... sempre, anzi, se lo dice <ride> Però, ecco, ancora ecco, grazie a Dio dovremmo riuscire a dire che bisognerebbe dire a uno quello un po' che gli manca, se non lo scoraggia troppo. C'è uno che parla di fede e di fede, dice: sì, farei il discorso di Giacomo. Anche i demoni credono, ma tremano. O la tua fede diventa vita, o stai imbrogliandoti. Perché c'è davvero la mia libertà. Che accettare questo dono e vivere di questo dono. Dall'altra parte, se parla uno che insiste su questo, dice: sì, ma tu non è che ti salvi per la tua buona volontà. Perché o accetti che Cristo ti salva e ti ama, allora diventi libero. E allora puoi amare e essere libero, oppure non sei mai libero. Non so se è chiaro. Le cose vanno dette tutte e due. Ognuno dovrebbe un po' prendere quella che gli manca, non confermarsi in quella che ha buttando via l'altra, no? Se no si rende un cattivo servizio, quindi... Il discernimento sta a noi, per questo le regole del discernimento spirituale sono utili proprio per leggere le reazioni della parola di Dio in noi.
2: Concludiamo,